0: Hallo, hier spricht wieder Harald Messner vom Podcast, runter mit dem Blutdruck.de. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, heute ist zur 81. Folge wieder ein Videopodcast und ich freue mich, dass ich ähm, Professor Alexander Bartelt begrüßen kann. Das wird dir helfen, dein Fett besser zu verstehen. Viel Spaß dabei! Ja, hallo, ich freue mich ganz besonders, dass ich heute mal nicht allein vor dem Mikrofon sitze, sondern ich habe dir den Fettversteher mitgebracht. Bitte nicht falsch verstehen, das ist keine Aufforderung, jetzt besondere Gesichtspunkte aufzuwerfen und ihn in eine Ecke zu stellen, nein, ich habe dir Professor Alexander Bartelt mitgebracht. Wie bin ich auf Professor Alexander Bartelt gestoßen? Ich habe in der Ostseezeitung geblättert, was ich selten tue, muss ich gestehen, aber da habe ich ein Interview gesehen, was mich einfach so als Mensch, der sich sehr stark mit den Risikofaktoren beschäftigt hat oder als Arzt, doch fasziniert, dass es ein Institut gibt für Prophylaxe und Epidemiologie von Kreislaufkrankheiten und dass es dort einen Professor Bartel gibt und das finde ich faszinierend an ihm. Er geht nämlich nicht nur her und publiziert in den Journals, um, sage ich mal, auch da die Wissenschaft nach vorne zu bringen. Nein, er transferiert das, was er lehrt und was er lernt und was er, wo er weitergibt, auch an dich weiter. Und deswegen bin ich froh, dass ich den Professor Alexander Bartelt heute begrüßen kann als den Fettversteher. Er hat das in einem Buch veröffentlicht. Und um diese Publikation bin ich auch gekommen oder über die Publikation bin ich auch gekommen und habe ihn gebeten, dir etwas über die das Fett erzählen zu lassen. Ich begrüße Sie, Herr Professor Bartelt. Vielen Dank, dass Sie an dem Interview teilnehmen. Ja, was macht Sie zum Fettversteher?
1: Ja, erstmal schönen guten Morgen, äh, Herr Dr. Messner, und äh, schönen guten Morgen auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, also, ich war schon immer an Fett interessiert. Äh, schon während des Studiums habe ich gedacht, ich muss irgendwas erforschen, was ich auch äh, meinen Großeltern erklären kann, dass die was damit anfangen können, was ihr kleiner Junge denn da in der Wissenschaft um sich tut. Und da ist natürlich fett ein Thema, zu dem die meisten Leute eine Meinung haben oder zumindest, dass sie kennen, sei es aus der Nahrung oder vom eigenen Körper. Und es, äh, ich fand es daher schon immer äh, sehr plakativ und etwas, was man, worüber man sich gut unterhalten kann. Und äh, tatsächlich ist es so, dass ich auch heute im Privatleben immer wieder, äh, jetzt wäre während der Pandemie nicht so viel, aber natürlich auf, äh, auf Partys, auf Empfängen, auf äh, Anlässen, auf Geburtstagsfeiern immer wieder angesprochen werde, Mensch Alex, wie ist denn das mit der Ernährung? Wie ist denn das mit den Fettkösterchen? Und das ist natürlich, äh, liegt mir sehr am Herzen und daher auch mein Engagement für den, für den Wissenschaftsjournalismus, mich einzusetzen, dass wir das, was wir äh, tatsächlich also in einem Zusammenhang, den kaum einer verstehen kann, im Labor produzieren, dass wir das auch unter das Volk bringen, dass die Leute auch äh, direkt was davon haben und vielleicht ein bisschen besser verstehen, äh, wie sie mit ihrem Körper umgehen und was sie sich so auf den Tisch tun. Und äh, ich habe mich jetzt die letzten ja, 15 Jahre circa mit der Biologie von von Fett und Fettzellen beschäftigt. Also es gibt tatsächlich im Körper besondere Fettzellen. Die sind im Prinzip zu einem sehr großen Teil äh, mit Fett ausgefüllt. Im Prinzip so wie ein Luftballon mit Luft. ist also nicht viel anderes drin außer Fett. Und man dachte lange Jahre, naja, die speichern halt unsere extra Kalorien und äh, schützen unsere Gelenke. Ähm, und äh, haben wir was zurückgelegt für schlechte Zeiten, wenn das Mittagessen mal ausgefallen ist. Aber wir wissen heute, dass unser Fettgewebe noch viel mehr kann und das Fett auch nicht nur schlecht ist. Also Leute, die gar keine Fettzellen haben, werden genauso krank wie Leute, die viel zu viele Fettzellen haben. Und das ist ein ganz spannendes Forschungsthema, bei dem ich sehr viel Spaß habe. Was sind denn Fettzellen A und Fettzellen B?
0: Also wer, kann man sagen, der allgemeine Zuhörer der sagt, das ist das Fett, was ich vorne am Bauch habe und das Fett, was richtig auf die Waage drückt. Das ist ja wohl nicht das gute Fett,
1: oder ist das das gute Fett? Also äh, per se, am Anfang ist jede Fettzelle erstmal gut. Also ähm, Fettzellen, oh. alle Fettzellen alleine sind nicht besonders schlimm. Ähm, wir kommen mit Fett auf die Welt äh, und in unserem Kindesalter verlieren wir wieder einen großen Teil davon. Ähm, und normal ein normaler Mensch hat ungefähr... Ja, 10 bis 20, Kilo, äh, 20 Prozent des Körpergewichts in Kilogramm dann als Fettgewebe. Und das ist völlig normal. Also der Mensch ist ein fettes Tier ähm, und da braucht man gar nicht drum herum reden. Und wonach kann man Fettzellen unterscheiden? Also es gibt natürlich verschiedene Farben von Fettzellen. Also es gibt weiße, die aber tatsächlich im realen Leben eher etwas gelblich-orange daherkommen. Und dann gibt es auch noch braune Fettzellen. Und das sind sicherlich die beiden größten Farbtypen, die auch, eine, die auch unterschiedliche Funktionen haben tatsächlich im Körper. Und dann kommt es noch darauf an, wo im Körper findet man denn diese Fettzellen. Und das ist ganz besonders dann wichtig, wenn man zu viel hat. Also heute ist ungefähr jeder, jede oder jeder Zweite in Deutschland übergewichtig. Also das sind tatsächlich aus medizinischer Sicht alarmierende Zahlen, das hat auch in den letzten Jahrzehnten sehr stark zugenommen. Und übergewichtig heißt hier, dass man ein BMI größer als 25 hat. Nun, wenn man jetzt ein BMI von 26 oder 27 hat, muss man sich nicht verrückt machen. Man fällt nicht sofort tot um. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sein ganzes Leben lang ein paar Extrafunde mit sich rumträgt, ist beispielsweise in den Jahren zwischen 50 und 70 doch schon das Risiko an ja, Folgeerkrankungen wie Diabetes oder Herzinfarkt, Schlaganfall zu erkranken, doch äh, etwas höher. Und äh, wo, wo es tatsächlich sehr schlimm ist, und da sind beispielsweise andere Länder auf der Welt ähm, uns weiter voraus, allen voran die USA, sind also Leute, die wirklich stark übergewichtig sind. Also wir sprechen hier von einem BNI, der 30 plus ist. Das kann auch jeder für sich selber ausrechnen. Das ist relativ einfach. Ähm, und äh, dazu, wenn Sie noch Ihren Bauchumfang nehmen, dann haben Sie eigentlich zwei gute Parameter, wie Sie ihr, äh, ja, ihren, ihren Fettstatus, Ihren Körperstatus berechnen können. Und dann gibt es einfache Tabellen, wo man nachschauen kann, wie hoch ist denn mein Risiko. Und warum macht man diesen BMI? Also zum einen, wie gesagt, äh, Fettzellen sind zwar gut, aber wenn sie am Ende des Tages äh, überlaufen, weil jede Fettzelle fängt mal klein an und hat ein großes Potenzial, also wirklich ganz viel aufzusaugen und groß zu werden. Aber irgendwann kommt auch unser Körper, in die Organe äh, und an die Grenzen. Und woran liegt das? Weil beispielsweise die Sauerstoffversorgung immer schlechter wird, je größer die Zellen werden. Und da kann man sich vorstellen, wenn die Zellen äh, quasi Schnappatmung bekommen, dass sie das nicht besonders gut finden. Und ähm, was dann in der Regel passiert ist, dass die Zellen gestresst sind, die senden Botenstoffe aus, die sagen Hilfe, ich bin krank, ich laufe über. Das Fett, was überläuft, landet dann in Organen, wo es gar nicht hingehört, wo normalerweise die Fettzellen das sicher wegspeichern. Da gehört vor allen Dingen die Leber dazu. Fettleber ist ein großes Problem oder auch in den Arterien, was dann zur Gefäßverkalkung führen kann. Und Sie fragen auch nach äh, den, den Fettzellen. Also wo kommen die vor? Gibt es da Unterschiede? Und da gibt es natürlich das Bauchfett und Unterhautfett. Also Unterhautfett ist das, was im Prinzip zwischen unserer Bauchdecke und der Haut liegt. Ähm, das ist in der Regel ein besseres Fett als das, was um unsere inneren Organe liegt. Das sogenannte Bauchfett oder viszerale Fettgewebe. Ähm, und das kann man sich ganz vor, leicht vor Augen führen, dass äh, Leute, die zu viel viszerales Fett haben, haben also den klassischen Bierbauch ähm, und Leute, die etwas mehr an den Hüften, Oberschenkeln und am Po haben, das sind klassische ähm, ja, Unterhautfettgewebe, die tatsächlich auch ähm, nicht so schwer ins Gewicht fallen, wenn man das so sagen kann. Mhm.
0: Wo befindet sich denn auch so ein gutes Fett? Es gibt ja offensichtlich auch Fett, was äh, eine besonders gute metabolische Eigenschaft hat. Zum Beispiel, ich habe mal gehört, dass es so ein Fett gibt, was in die Thermogenese mit beiträgt. Zum Beispiel hat das da auch mit zu tun. Und vielleicht die nächste Frage gleich hinterher. Wie kann ich denn jetzt außer Gewichtsabnahme... Das Problem Steuern das ist ja das Problem, dass die Menschen natürlich am wenigsten gerne das tun, was man machen sollte, lebensverändernde Maßnahmen. Und die haben genauso Nebenwirkungen, denn die verändern das Leben. Und deswegen ist die Frage, wie kann man das am besten steuern?
1: Also zu Ihrer ersten Frage, ich sagte bereits, es gibt mehrere Farben. Und eine Farbe von Zwettzellen ist auch braun. Und warum sind die braun? Weil die, die sind weder Fett noch Fleisch. Die sind ganz dunkel gefärbt, weil so viele Mitochondrien drin sind. Das sind also kleine Einheiten in unserer Zelle, die Energie bereitstellen, in denen die Zellatmung stattfindet. Und dann merkt man auch schon, wenn die Zellen so braun sind, Müssen sie also ganz besonders doll atmen und das ist die Thermogenese, die Sie angesprochen haben. Und das ist ein das braune Fettgewebe ist tatsächlich also ein Organ, was nur bei gleichwarmen Tieren, also Tiere, die ihre Körpertemperatur aktiv regulieren können, vorkommt und insbesondere bei Säugetieren und beispielsweise Winterschläfer, Nagetiere oder auch der Mensch, äh, besitzen braunes Fettgewebe, das zur Thermogenese beiträgt. Was heißt das? Das heißt, wenn Sie draußen im, im Herbst ohne, ohne Jacke durch die Gegend laufen, nur leicht bekleidet und äh, Sie den Kältereiz spüren auf der Haut, dann äh, wird dieser Reiz an das Gehirn weitergeleitet und Ihr Gehirn sagt dann dem braunen Fettgewebe, hört mal zu, hier ist es kalt, bitte produziert mal Wärme. Und äh, da kann sich jeder vorstellen, die Heizrechnungen im Winter werden immer höher. Und so muss auch das braune Fettgewebe mit Nährstoffen versorgt werden. Und der Prozess der Thermogenese ist tatsächlich besonders kostenintensiv. Man muss da sehr viele Kalorien für aufbringen. Und das hat natürlich den günstigen Nebeneffekt, dass wenn man sein braunes Fett häufig benutzt und häufig trainiert, dass man dabei ein paar extra Kalorien gleich wieder los wird. Zu Ihrer zweiten Frage... Was kann man aktiv tun? Also so ein thermogener Lebensstil, wie ich ihn gerade angesprochen habe, ist sicherlich ein, eine interessante Alternative beispielsweise zum einfachen Hungern. Also wenn man rausgeht, sportlich aktiv ist, zusätzlich zu dem Sport, bekommt man auch einfach nur beim Spazierengehen durch diesen Kältereiz die Aktivierung des braunen Fettgewebes hin. Im Buch beschreibe ich auch noch ein paar andere Arten, wie das beispielsweise über Ernährung ähm, funktioniert oder was eigentlich dieser Kältereiz genau macht. Ähm, aber äh, was kann der Otto-Normalverbraucher, sagen wir mal, machen, wenn es immer warm ist, im Sommer zum Beispiel? Dann ist es ja also zum einen äh, nicht, nicht vonnöten, unbedingt Hermogenese zu machen. Und äh, man ist ja gerne draußen und beispielsweise steht der Grill, der Grillabend bevor. Und man muss sich ja muss sich dann entscheiden, nehme ich jetzt den, den, den fetten Schweinebauch oder was tue ich mir da auf den Grill? Und ich denke, also bei der Auswahl, was man isst, hat man sicherlich die größte Stellschraube, seinen eigenen Stoffwechsel zu beeinflussen. Ähm, über, wie Sie sagten, Lebensstil verändernde, also Sport und äh, besonders stark abnehmen, ähm, da ist alleine schon das, was auf den Teller kommt, ein großer Faktor. Und äh, woran liegt das? Also es gibt sicherlich Nahrungsmittel, die sind ursprünglich naturbelassen, ähm, da gehen auch viele Diäten in die Richtung, dass sie wieder zurück dahin wollen, was die Steinzeitmenschen gegessen haben, also als Jäger und Sammler viel Fleisch, Nüsse, Fisch. Ähm, das ist sicherlich äh, meiner Meinung nach ein, ein, ein guter Punkt, äh, dass man sagt, man möchte gerne naturbelassene Nährstoffe zu sich nehmen, dass man weg von industrialisierten, stark verarbeiteten, ja Nahrungsmitteln weggeht, die beispielsweise heutzutage sehr viele Zusatzstoffe haben, was äh, beispielsweise gar nicht so schlimm klingt wie Fruktose-Sirup. Ähm, das kennen wir alle. Ähm, aber tatsächlich ist das so, dass äh, der der Fructosegehalt beispielsweise im ganz natürlichen Obst der ist nicht besonders hoch. Damit kann unser Körper gut umgehen. Und tatsächlich, also wenn wir Nahrungsmittel zu uns nehmen, die stark angereichert sind mit Fructose, überfluten wir da unseren Körper. Und die natürliche Kapazität, diesen Fruchtzucker in äh, normalen Traubenzucker umzuwandeln, ist gestört. Und äh, es gibt sehr schöne Studien dazu, die sie zeigen, ähm, dass es da also so einen, einen Schwellenwert gibt, wie wir unseren Körper mit zu viel Zucker überfordern, ganz besonders, wenn es fruktose ist. Ähm, also man sollte äh, solche Nahrungsmittel, die stark verarbeitet sind, in der Regel nicht unbedingt meiden. Man kann gerne mal. Äh, ein Kartoffelmus aus dem Schrank nehmen, was lyophilisiert, also gefriergetrocknet ist, aus der Tüte. Ähm, davon fällt keiner tot um. Aber wenn man beispielsweise gesamten, sein ganzes Leben nur aus der Tüte fristet, ist das sicherlich keine besonders tolle Sache. <lacht> das ist richtig, ja. Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich auch äh, die Kalorien. Darauf zu achten, wo kommen eigentlich die Kalorien aus der Nahrung her, und jeder Mensch hat ungefähr einen Kalorienbedarf von 2000 Kalorien pro Tag. Manche mehr, manche weniger. Je nachdem, ob man ja, körperlich tüchtig ist, ob man sich viel bewegt oder ob man so ein Büromensch ist wie ich. Ich bin auch relativ dünn, aber ich muss auch aufpassen dadurch, dass ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitze, dass ich mir Ausgleich schaffe. Sowohl was die Bewegung angeht, auch als was meinen Ernährungsstil angeht. Ich werde auch nicht jünger. Mit dem Alter wird es immer ein bisschen schwieriger was tatsächlich nicht unbedingt so stark daran liegt, dass der Stoffwechsel sich ändert, aber ähm, beispielsweise, wenn ich, als ich noch hinter meinen kleinen Kindern hinterhergerannt bin, das fällt jetzt heutzutage weg, die können jetzt schon selber laufen, ähm, das sind alles so Sachen, die sich im Alter einfach ändern. Und da muss man dann umso mehr auch auf die Kalorien achten. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass das Körpergewicht äh, auch davon bestimmt wird, wie viel essen wir. Das heißt also, es geht nicht nur darum, was für Kalorien essen wir, sondern ähm, wie viele Kalorien sind das am Ende des Tages. Und äh, da, das ist die größte Stellschraube, wie man beispielsweise auch seinen Stoffwechsel wieder auf Schwung bringen, auf Schwung bringen kann. Also keiner muss meiner Meinung nach wochenlang hungern und äh, ja, Kohldiäten oder solche wirren Sachen machen, um krampfhaft jetzt mal schnell drei Kilo abzunehmen. Das ist etwas, was in der Regel keine Aussicht auf Erfolg hat, weil das... Sich selber danach zu belohnen, indem man umso mehr isst, ist äh, leider der berühmte Jojo-Effekt ähm, und hat in der Regel also ja den umgekehrten Effekt. Also da geht es auch darum, sich grundsätzlich zu überlegen, was ist eigentlich, äh, was sind gesunde Nahrungsmittel und wie viel kann ich davon essen? Und vielleicht, äh, wenn man also einen Teller mit äh, einem Stück Fleisch, ein bisschen Gemüse, Brokkoli, vielleicht ein paar Kartoffeln dazu. Wenn ich einen Teller gegessen habe, vielleicht mal fünf Minuten warten. Vielleicht setzt der Hunger dann ein, bevor man sich noch vielleicht den, den, den Nachschlag holt. Und in der Regel kann der Körper das ganz gut steuern. Und wenn dann später der kleine Hunger kommt, dann vielleicht auch nicht den gezuckerten Joghurt aus dem Schrank nehmen, sondern vielleicht ein paar Nüsse knabbern. Das sind alles kleine Sachen, wo man im Alltag weg von ungesunden Nahrungsmitteln hin zu einem ja etwas ausgeglicheneren natürlichen Lebensstil kommen kann. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist es so, dass das Fett
0: in dem Körper nicht nur durch das Fett in der Nahrung kommt, sondern auch durch zu viel zugeführte Kohlenhydrate. Weil die werden ja offensichtlich in Fette umgebaut, wenn sie nicht in Glykogen abwandern dürfen. Und dann hat man das Problem, dass
1: sie natürlich dann sofort zum Depotfett werden. Genau, das ist äh, tatsächlich auch bei uns im Labor machen wir das so, wenn wir unsere Fettzellen züchten. Dann fangen die als kleine, schrumpelige Vorläuferzellen an und dann bekommen die einen Hormoncocktail und, und ein, ein Zellkulturnährmedium, in dem ganz besonders viel Zucker drin ist, Glucose. Und die Zellen sind in der Lage, also diesen Zucker ähm, ja, biochemisch in Fett umzuwandeln. Und so werden unsere Fettzellen dann immer fetter das kann man beispielsweise auch sehr schön dann an, dem, an der Farbe des Nährmediums sehen. Da sind so Farbindikatoren drin. Das sieht also alles ganz spannend aus. Und ein ähnlicher Prozess kann auch im Körper des Menschen ablaufen. Also Sie haben völlig richtigerweise gesagt, die meisten Kohlenhydrate, die man normalerweise so isst, die werden in der Leber oder im Muskel als Glykogen erstmal gespeichert. Das ist also die Speicherform des Zuckers im Körper. Der ist auch wieder schnell verfügbar. Das sind beispielsweise Themen, die für Sportler auch interessant sind. Wie steuere ich meine, meine körperliche Fitness, indem ich beispielsweise bestimmte Nährstoffe zu mir nähe, Zucker, Fett oder Protein. Das ist da ein wichtiges Thema. Aber alles, was darüber hinausgeht, beispielsweise was der Körper dann nicht mehr akut in diesem Glykogenspeicher steckt, will er ja natürlich nicht gerne äh, loswerden. Also das wird nicht gleich wieder ausgestiegen, sondern der Körper sagt sich, hey, super, da habe ich ja was für später, wo stecken wir das hin? Und das ist dann das Fettgewebe.
0: Was macht denn das Fett so krank? Wie kommt es denn über das Fett in den Fettzellen zu der Atheromatose, die man bei der Corona- und Herzkrankheit sieht, bei der PAVK sieht oder bei der Cerebruskoherden oder den Halsschlag erkennt? Was macht, was ist der Teil
1: der da so schädlich ist? Also zum einen ähm, muss man sich das Fettgewebe wie ein Nylonstrumpf vorstellen. Und äh, also solange man nichts reinsteckt, ist das klein und schrumpelig. Und äh, dann, wenn Sie Ihr Bein reinstecken, dann äh, wird der Nylonstrumpf sehr schön ausgefüllt. Und genauso läuft es bei dem Fettgewebe auch. Und äh, ja, es gibt also Beine, die sind so groß, da springen, die bringen den Nylonstrumpf zum Platzen. Und äh, so kann man sich auch veranschaulichen, dass die, dass, die, dass die Expansionsfähigkeit, also wie weit das Fettgewebe wachsen kann, beschränkt ist. Und ähm, zum einen natürlich unsere Haut wächst auch mit, aber das Fett, was wir im Bauchraum beispielsweise haben, ist da sehr und eingequetscht und kann also nicht unendlich weiter wachsen. Tatsächlich ist es so, wir wissen aus unseren experimentellen Studien, dass tatsächlich ähm, ja, bestimmte äh, Versuchstiere, die beispielsweise äh, genetisch verändertes Fettgewebe haben und sehr, 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 sehr übergewichtig sind. Ähm, auf der anderen Seite aber äh, das Fettgewebe ganz normal weiter wächst. Da geht es dann darum, wie groß sind die Zellen. Also, das nennt man Hyperplasie versus Hypertrophie. Also, viele kleine Fettzellen ist super, mhm. wenige große ist schlecht. Dass solche Tiere, die also äh, extrem übergewichtig sind, aber gesunde Fettzellen haben, einen ganz normalen Stoffwechsel haben und das zeigt halt, dass äh, die, dass die Wachstumsfähigkeit unserer Fettzellen das A und O ist, äh, wann sie sozusagen anfangen Alarm zu schlagen. Wie kommt das dann? Also ich habe ja schon gesagt, ähm, wenn die Fettzellen groß werden, dann leidet die Blutversorgung darunter, weil einfach auch nicht die, jede Fettzelle Zugang zu einem zu einem Blutgefäß hat. Ähm, der Sauerstoffmangel ist tatsächlich schlecht für die Zellen, weil auch Fettzellen atmen müssen. Das ist also kein totes Gewebe, das lebt. Dazu kommt, dass die Fette, die im Prinzip auch die Fettzellen einprasseln, dann nicht mehr ordentlich in den Fetttropfen eingelagert werden können, der also die Zelle in der Regel ausfüllt, sondern diese Fettzellen können dann nicht mehr den normalen Weg gehen, sondern landen in der Fettzelle in Teilen, wo sie nicht hingehören. Und da gibt es im Prinzip ein, ein Tunnel, ein Membransystem in den Fettzellen, das gibt es in jeder Zelle, aber in den Fettzellen ist es dann so, dass dieses Membran- und Tunnelsystem auch quasi von diesen Fetten bombardiert wird und das stört die Funktion der Zellen. Dann gibt es Stresssignale, die das Fettgewebe aussendet, das sind vor allen Dingen Moleküle, die wir aus Entzündungsprozessen kennen und äh, Ab und zu sterben auch Fettzellen. Das ist auch etwas, wenn sie einen Schlag auf äh, ihr Bein oder so bekommen und hinterher ist ein blauer Fleck, dann sind da bestimmt ein paar Fettzellen mit draufgegangen. Und äh, dieser diese Leichengestank, den dann diese toten Fettzellen abgeben, das sind nur wenige, aber bei Übergewichtigen werden das immer mehr sein, äh, dieser Leichengestank lockt dann Zellen des im Immunsystem an und tatsächlich ist, also diese, äh, ist Adipositas, also Fettleibigkeit, mit einem sehr hohen Entzündungsstatus äh, verknüpft, der tatsächlich, äh, ja, den ganzen Körper betrifft. Und wie kommt es dann äh, dazu, dass sich die Fette vom Fettgewebe in den, in den Gefäßen ablagern? Also da ist es so, äh, wenn die Fette überlaufen, das Fettgewebe nicht mehr an sich halten kann, dann landet das in der Leber, in der Leber wird das dann verpackt in sogenannte Lipoproteine. Das ist also die Transportform der Fette im Blutstrom. Das muss man sich so vorstellen wie Sahne. Da sind ja auch Fette drin gelöst, ist aber eigentlich sehr gut flüssig. Und so schwimmen die Fette auch im Blut rum. Und ein erhöhtes Cholesterin im Blut, ein erhöhtes LDL-Cholesterin im Blut, ist also ganz stark damit verknüpft, dass diese Partikel sich in der Gefäßwand ablagern. Und das kann, das, da fällt keiner auch sofort von Tod um, aber das ist ein Prozess, der dauert in der Regel Jahrzehnte, 20, 30 Jahre bei den meisten Menschen, bevor dann tatsächlich also die Gefäße so weit verkalkt sind, verschlossen sind, dass auch da der Blutfluss gestört ist. Und das kann natürlich zu Nierenschäden führen. Das kann dazu führen, dass ihre, ihre Leber nicht gut durchblutet ist aber vor allen Dingen die meist, was die meisten Leute natürlich kennen, weil das in der Regel also ein ein einschneidender Moment ist, wenn also das Herz nicht mehr ordentlich arbeitet im Herzinfarkt <lacht> äh, oder wenn wenn sie äh, wenn der Blutfluss im Gehirn unterbrochen ist der Schlaganfall und das sind natürlich ja. zwei lebensbedrohliche Sachen, die man in der Regel ja also vielleicht kommen hätte sehen können. Also so wie ich gesagt habe, es gibt bestimmte Risikofaktoren, also wenn Sie Raucher sind, wenn Sie stark übergewichtig sind und Sie sind 65, ähm, dann würde, würde wahrscheinlich der, der Hausarzt oder wahrscheinlich auch Sie oder ich sagen, na hören Sie mal, äh, jetzt ist es dringend an der Zeit, da was zu ändern. Weil ähm, in der Regel so ein Herzinfarkt oder Schlaganfall, der kündigt sich also nicht besonders an, sondern der passiert einfach von jetzt auf gleich.
0: Ja, super, Herr Professor Bartel, Das haben Sie ganz toll dargestellt. Das hat jetzt ein rundes Bild für den Zuhörer und den Zuseher entwickelt und ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich habe immer so am Ende, haben Sie vielleicht zwei, drei Tipps für den Zuhörer, wie er das Thema so richtig in den Griff kriegen kann, die er so absolut mitnehmen müsste am Ende unseres
1: Gesprächs? Also was die Ernährung, die Ernährung betrifft, da ist es immer natürlich bunt. Das ist ein, ein Schlagwort, das man sich gut merken kann. Also alles, was grün und rot, gemüsig ist, ähm, davon kann man eigentlich gar nicht genug essen, weil das verdrängt dann auch sozusagen den, den, den Drang, etwas anderes zu essen, was vielleicht ungesünder ist, also was viele Kalorien hat. Ähm, beispielsweise, Fleisch ist auch sehr nahrhaft, das vergisst man manchmal, dass es also nicht nur Protein ist, sondern da ist auch sehr viel Fett und so drin. Ähm, also natürlich bunt ist ein Schlagwort ähm, und dann achten Sie darauf, dass wenn immer Sie können und auch es, sei es noch so klein im Alltag, sich bewegen. Ähm, und äh, das fängt an, ob Sie jetzt zum, zum Einkaufen mit dem Auto oder mit dem Fahrrad fahren. Und wenn Sie dann jeden Tag mit dem Fahrrad fahren und immer nur eine kleine Tüte kaufen, dann ist das für Sie gesund. Und äh, achten Sie darauf, dass Sie also im, im, im Alltag kleine Bewegungspausen einbauen. Ähm, das hält den Körper fit und man und das ist tatsächlich auch im Alter eine der wenigen Sachen, die das Leben tatsächlich toll verlängern kann. Also Bewegung und Sport hat ist nach wie vor, man sagt immer, der Jungbrunnen wird da, man trinkt aus dem Jungbrunnen, das ist tatsächlich so. Das sind Sachen, die man auch im Alter, die äh, nach wie vor sehr gut funktionieren und wunderwirken. Und äh, das Dritte, ich frage schon den thermogenen Lebensstil an, jetzt wo der Winter und der Herbst äh, vor der Tür stehen, ist das natürlich besonders so. Das muss man immer mit Vorsicht genießen. Ich muss immer sagen, also springen Sie nicht in einen äh, gefrorenen See, das meine ich nicht. Sondern äh, wenn Sie vielleicht darüber nachdenken, ob Sie jetzt schon eine Mütze brauchen oder einen Schal Sie müssen nicht frieren, Sie müssen nur ein bisschen die Kälte spüren. Und das ist auch sicherlich Teil eines thermogenen Lebensstils. Und diese drei Komponenten: gesunde Ernährung, Sport, Bewegung und ein thermogener Lebensstil sind sicherlich drei wichtige Faktoren, wie Sie Ihren Stoffwechsel auf Trab halten können. Und das hilft ja, oder das, das führt zu einem gesunde, gesünderen Älter, Älterwerden. Super, Herr Professor Bartelt, vielen
0: Dank auch noch für diese drei Essentials, die sie am Ende jetzt haben und lieber Zuschauer, Zuhörer oder Zuschauer, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und du findest das, das Buch von Professor Bartelt in den Shownotes und auch die URL, so dass du auch dort, wenn du Fragen hast, dich nochmal an mich zunächst oder direkt, das werden wir gleich noch besprechen, an Professor Bartelt wenden kannst. Also vielen, vielen Dank fürs Zusehen und alles Gute und einen schönen Tag wünsche ich dir noch.